0: si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Thierry Novas. Thierry, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Je suis ravie que tu sois
1: là. Et bonjour Anne-Claire, merci, merci pour ton invitation.
0: Écoute, c'était très important pour moi que tu puisses être dans le podcast. Merci d'avoir accepté, parce que pour moi, tu es un éveilleur au grand cœur, qui partage depuis des années avec une énorme générosité ce qu'il a découvert sur la vie, sur les lois de la vie, sur la santé, sur ce qui est juste dans son cœur. Et, euh, et je trouve que tu l'as fait de façon admirable ces dernières années. Alors, euh, voilà, gratitude d'avoir ouvert la voie.
1: Merci beaucoup. Merci. Merci.
0: Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, avec tes mots pour les personnes qui ne te connaissent pas
1: Alors euh, oui, bah tout simplement, je suis, je, je suis natif de Catalogne. Je sais, c'est important pour moi. J'aime bien ma terre, donc je suis un, un catalan du sud de la France euh, qui, depuis une dizaine d'années, euh, s'est passionné pour euh, d'abord la, la, la physiologie humaine et puis plus généralement, je vais dire les lois du vivant. Qu'est-ce qui fait que le vivant est vivant et qu'est-ce qui fait qu est quelle est la, la nature et la spécificité du vivant Quels sont les besoins du vivant Et en fait, c'est parti d'abord d'une expérience personnelle. C'est-à-dire que j'ai eu un, un gros accident de vie au, un peu après mes 30 ans, euh, dans lequel j'ai failli y passer d'une certaine manière. Le pronostic vital était engagé. Et au moment où c'était le, le, plus, le plus faible en moi, au moment où vraiment où la vie vacillait, il y a eu une espèce de, de sursaut de vie et une espèce de, 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 de compréhension que... Ben, tout ce qui m'était arrivé jusque-là n'était pas le fruit d'un aléatoire ou d'un hasard pervers, mais qu'il y avait, y avait des lois, des grands principes, et que je les avais ignorés, que je ne les connaissais pas et que je n'avais pas joué en fonction de ces grands principes. Et donc, j'en arrivais à, à 30 et quelques années à être, à être mourant, ce qui n'est pas normal. Et, et donc, il y a eu cette intuition de me dire finalement, si maintenant je commence à comprendre quelles sont les règles du jeu, d'une certaine manière, et que je les mets en application, ben, ça va redémarrer. Et euh, j'avais quand même des des maladies, entre guillemets, qui sont considérées comme, comme quand même très invalidantes. Bon, déjà, une cachexie, j'avais perdu énormément de poids, tuberculose, pancréatite. Euh, J'étais mourant. J'étais mourant, j'ai enchaîné plusieurs arrêts cardiaques. Et, et malgré tout ça, j'ai vraiment eu l'intuition que tout ceci n'était pas, pas une condamnation, contrairement à ce qu'on avait pu me dire dans un parcours médical classique que j'avais effectué, dans lequel on m'avait dit, si, si jamais vous vous en sortez, de toute façon vous en sortirez handicapé, on ne ressort pas, on ne récupère pas d'un tel accident de vie. Et j'ai eu l'intuition, j'y ai cru que, que ce n'était pas vrai, et donc j'ai commencé à étudier euh, la physiologie humaine, le, les le principes du vivant, je me suis passionné pour ça, et ça, ça a apporté ses fruits pour moi, puisque j'ai survécu, et même je dirais que j'ai bien prospéré, parce que je, je me considère maintenant à 47 ans comme en, en très bonne forme physique et, et mentale, et puis Petit à petit, ben, j'ai eu cœur de, de, de partager tout ça, euh, et c'est donc devenu ben, une chaîne, une chaîne YouTube, puis euh, des stages, des formations, et donc une, une activité, une, une vie, une vie à part entière, d'une certaine manière. Donc ça fait dix ça fait ans maintenant que je, me, que je me consacre à ça. Je dirais même que je me consacrais à ça parce que officiellement, j'ai arrêté mon activité le 15 avril dernier pour, pour mes 47 ans, le jour de mes 47 ans, parce que les on va dire que les, les conditions d'exercice de mon activité, euh, depuis particulièrement le début de la crise, de ce qu'on appelait la crise sanitaire, étaient devenues tellement déplorables pour moi et pour mon entourage. Je parle de, de pression médiatique, de harcèlement juridique, hein, politique et médiatique, que j'ai décidé à un moment de, de, voilà, de, de, de mettre un petit peu tout le monde à l'abri et de, de sortir du jeu, parce que je n'avais pas l'intention de prendre des coups à Vitam Eternam. Donc, euh, je l'ai fait pendant dix ans. Je suis très, très contente de ce qui a été accompli. La chaîne YouTube est toujours en place. Et, et puis, maintenant, je me donne un temps de, de recul pour réfléchir un petit peu à comment je vais orienter ma vie.
0: Waouh mmh. wow. Que de chapitres euh, vraiment intenses, en fait. Tu as vécu des choses qui sont très, très intenses, très extrêmes, finalement. Euh, Est-ce que tu t'es senti guidée Est-ce que tu t'es senti appelée Comment tu as su... Euh, suivre en fait les différentes étapes, à savoir euh, écouter cette petite voix qui disait c'est possible de te guérir, c'est possible de partager avec les autres, c'est possible, ça vient d'où ça en toi Tu, tu l'as depuis tout petit
1: Alors, euh, les étapes ne se sont pas révélées de la même manière. Il y en a certaines dans lesquelles il y a vraiment une intuition forte et évidente, comme une, une fulgurance qui, qui, peut, qui peut me traverser. À d'autres moments c'est presque naturellement que ça se fait que je, que, que je suis ce qui se passe euh, quand tu parles par exemple de, de l'intuition par rapport à, à l'énergie vitale quand, quand j'étais au plus mal physiquement et que vraiment j'ai eu l'impression que quelque chose était possible alors là ouais, on peut parler d'une fulgurance de quelque chose, tu parles du cœur hein, vraiment qui, qui vient de l'intérieur euh, qui était comme une espèce de le, le mot est connoté mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour le, pour, pour en, pour le dire c'est une forme de révélation vraiment une révélation intérieure, d'un seul coup. Tu sais, une seconde avant, tu ne le penses pas, tu ne l'envisages pas, et une seconde après, c'est évident et ça ne souffre même pas le questionnement. Parce que, parce que c'est pas quelque chose qui t'a été dit de l'extérieur, que tu pourrais discuter, tu vois, tu pourrais avoir ton opinion sur le, le sujet. Là, c'est vraiment quelque chose qui jaillit de l'intérieur. Et, et qui est toi en fait d'une certaine manière donc ça ne souffre pas les questions c'est vraiment la différence qu'il y a entre euh, adhésion et conviction et là c'est vraiment une conviction une, une révélation intérieure euh, après on peut l'utiliser d'autres mots je, 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 me, je me définis comme quelqu'un de croyant euh, donc pour moi ça fait partie aussi de, de ma foi c'est-à-dire que vraiment la, la parole de Dieu se révèle en chacun de nous et qu'on est, on est tous récepteurs euh, et je pense que dans des conditions extrêmes où on est à l'article de la mort, on peut être beaucoup plus sensible à cette parole qui, qui je crois, présente en nous en permanence. Mais souvent, on est, on est accaparé par le, le brouhaha mental, par la, la vie mondaine, d'une certaine manière, qui, qui nous empêche de l'entendre. Et je pense qu'il y a certains moments comme ça, précis de vie, où d'un seul coup, ben, on, on l'entend. Donc, euh, je dirais qu'il y a eu des moments où c'était ça. Et puis, il y a eu des moments, euh, le, le, le fait de commencer, par exemple, à partager en vidéo, ben, ça, ça s'est fait presque... Euh, malgré moi. C'était juste une évidence un jour que j'étais en voyage, j'étais en voyage en Thaïlande à l'époque et j ai, j ai, j ai, là aussi ça venait de l'intérieur, c'était un désir tellement fort, c'était une évidence qu'il fallait que je prenne une caméra, il fallait que je le fasse. Je n'ai pas réfléchi plus avant. J'aime ai, bien moi la, la notion d'obéissance, euh, alors non pas à une autorité extérieure, mais plutôt à une autorité intérieure, euh, mais j'aime bien obéir à ce que je sens en moi et donc ça a été, ça a été de cet acabit. Alors après, des fois, je me plante aussi, hein, parce qu'il y a parfois des moments où j'ai l'impression que ça vient de l'intérieur, et puis je me rends compte que mon choix n'était pas le bon. Donc, euh, il y a toujours le, 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 le mental, nos peurs, nos, nos croyances, notre culture aussi, qui viennent euh, qui viennent faire des, des, des interactions avec ça. Mais la plupart du temps, c'est comme ça que j'essaie, j'aimerais d'ailleurs être me guider ou être guidé la, la majorité du temps par ça.
0: Comment tu fais quand tu retombes dans des travers où, où c'est le mental qui prend le pas et que tu n'arrives plus à écouter cette guidance justement à l'intérieur Est-ce que tu as des trucs
1: non, non, je suis peut-être un piètre élève. Je dirais que je, je constate mon erreur et puis euh, je la constate encore des fois. Tu sais, Je, je suis une, une tête dure, Moi, je, suis, je, je suis un bélier, donc euh, j'ai tendance à être très… Euh, très impulsif parfois aussi, et puis l'impulsion, ce n'est pas obligatoirement la meilleure façon d'entendre le cœur, bien que parfois aussi, dans le fait de réagir de façon impulsive, il peut y avoir une espèce de déconnexion du mental, mais parfois non. Euh, disons que je, je sais quand même constater euh, quand il y a vraiment une accumulation d'embûches, et là me dire « ok, on va se poser, on va essayer de, 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 de prendre du temps ». Euh, j'ai pas de pratique particulière tu vois je suis, je suis pas quelqu'un j'ai beaucoup pratiqué la méditation quand j'étais beaucoup plus jeune j'ai pendant, pendant pas mal d'années j'ai pratiqué le, la méditation zen donc le fait de m'asseoir en silence pendant de longues minutes euh, maintenant c'est pas quelque chose que je pratique hein, mais euh, je, je sais prendre du temps simplement pour aller marcher pour aller vraiment euh, voilà ressentir j'essaye de, 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 de au quotidien même d'avoir ces, ces temps d'isolement avec moi-même euh, et de, de, de voilà, d'essayer de, de, de sentir quelle est la bonne direction, même quand il y a du brouhaha tout autour. Mmh.
0: Ouais. et il y en a du brouhaha en ce moment. Oui, beaucoup. <rire> beaucoup. Il y en a beaucoup. un paquet.
1: Beaucoup, et, mais, mais c'est une période intéressante parce que euh, dans cette agitation, euh, avec beaucoup de, de peurs, d'inquiétudes qui peuvent être véhiculées, arriver à garder, à garder son centre, arriver à, garder, à cultiver la foi, l'espérance, la joie, parce que de toute façon, l'inverse ne conduit nulle part, c'est-à-dire que la, la voie de la désespérance, euh, du désespoir, c'est une impasse de toute façon, mais arriver à garder ça, bah, c'est un, un véritable challenge. Mais c'est vraiment intéressant dans ces moments-là, parce que euh, la foi, euh, elle ne sert à rien quand on a l'abondance, quand tout est facile. La foi, elle sert dans les moments difficiles. C'est-à-dire que la foi... Quand on a déjà ce qu'on espère avoir, euh, ce n'est pas de la foi, c'est juste constater qu'on l'a déjà. La foi, c'est vraiment l'anticipation certaine et dans la paix et la quiétude de, de quelque chose qu'on qu 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 désire. Et donc, euh, je trouve que c'est une période vraiment intéressante pour ça.
0: Oui, effectivement. Ça, ça nous révèle. Et je, je me suis rendu compte qu'avant cette crise, moi, j'étais très, euh, tu sais, très dans l'ouverture. Tout le monde fait ses choix, tout le monde avance. Et que, et que cette crise m'a forcée à me positionner. Alors qu'avant, j'étais un peu euh, sans position. Ou euh, tu fais ce que tu veux. <rire> et quelque part, je le pense toujours, tu fais ce que tu veux. Mais avec une affirmation plus grande à l'intérieur. Et c'est la crise qui l'a révélée, en fait. Et donc, c'est toujours une opportunité extraordinaire de révéler quelque chose en soi.
1: Oui, oui. Ben parce qu'il y a des moments dans la vie où le non-positionnement vaut positionnement. Et actuellement, on est dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut plus dire « je ne choisis pas mon camp », parce que finalement, on le choisit de, de fait, par défaut. Euh, et donc, effectivement, ça, ça demande à chacun d'un de, de, moment considérer ses choix et, et avoir le courage aussi de, de son positionnement, parce qu'il y, y a des positionnements qui ne sont pas obligatoirement faciles, euh, surtout si tu ne veux pas aller dans le sens où on veut te faire aller, euh, mais, mais effectivement ça, ça permet à chacun aussi de révéler vraiment toute la force de caractère qu'il peut avoir et moi je trouve que c'est même si c'est une période qui peut être inquiétante par, par certains aspects je trouve que c'est une période aussi qui est, qui est grisante parce qu'en fait moi rien ne me fait plus peur entre guillemets que la tiédeur parce que la, la tiédeur ne permet pas une réaction c'est à dire que la tiédeur c'est quelque chose dans lequel on s'enfonce et finalement on se retrouve captif un petit peu euh, contraint sans trop s'en rendre compte. Alors que quand c'est très froid ou très chaud, on ne peut pas ne pas réagir. C'est valable sur le plan physiologique, mais c'est valable aussi sur le plan psychologique ou spirituel. Là, actuellement, la situation, elle fait qu'on ne peut pas ne pas se positionner, réagir, et, et en fonction de notre positionnement, voir notre vie complètement bouleversée. Parce que c'est le cas, là, quelque part. Euh, si tu ne dis pas amène à, à ce qui se passe actuellement, euh, c'est tu passes dans une vie de marginalité totale mais qui a aussi qui est, qui est pleine de potentialités extraordinaires donc euh, je, je dirais que je crains plus la tiédeur que des périodes comme celle ci je dirais presque enfin par certains aspects enfin on est confronté on est obligé de faire des choix
0: hmm. tu sentais que ça venait ces dernières années <rire>
1: je... Moi, bon, il me semble que toutes les générations attendent toujours le, le soir de la grande révolution. Et, et il y avait une partie en moi qui l'attendait, puis il y avait une autre partie qui disait euh, ⁇ Non, mais tu es comme tout le monde, en fait, tu crois que ça va arriver dans ta vie, et puis ça ne va pas arriver. ⁇ Voilà, <rire> bah je me dis, bah ouais, c'est arrivé. Voilà, on y est là quand même, parce que globalement, là quand même, on est, on est face à une, une fracture qui est, euh, qui est quand même sans commune mesure avec tout ce qui s'est passé précédemment. Euh, bah ouais, on, on y est vraiment donc euh, je sais pas, il y avait une part de moi qui le pressentait, il y avait une autre part de moi qui ne le pressentait pas euh, une analyse froide des choses montrait quand même que l'accélération technologique euh, incroyable dans l'histoire de l'humanité qui a eu lieu ces 20 ou 30 dernières années, devait amener très rapidement euh, à une explosion voilà. et à une, une espèce de croisée des chemins dans lequel on choisit euh, un futur dans lequel on, on on, continue, on, on technologise nos vies au point de, de, de perdre même ce qui fait peut-être de nous des humains tels qu'on peut se définir, c'est-à-dire des vivants tels qu'on peut se définir, ou alors à ce moment-là, d'un seul coup, on tire le frein à main, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus le, le, le champ libre sans, sans, sans contrainte et sans contrôle au, à l'intellect humain, à l'intellect rationnel qui veut toujours inventer, inventer, créer, mé mécaniser le monde d'une certaine manière, et à un moment on lui dit « ok, tu gentil, mais ça on n'en veut pas en fait » on choisit délibérément de ne, de ne pas le prendre. Et c'est marrant parce que dans l'histoire, il y a eu des, des précédents. Je, je pense des fois, enfin, régulièrement là, en ce moment, je pense par exemple aux, aux communautés Amish, par exemple aux États-Unis, dont on s'est tellement moqué. Mm -hmm. Eux qui disent à un moment, bah, écoutez, on, on décide que les innovations technologiques, euh, on ne prend plus ce qui vient après 1900. Alors, ça peut paraître extrêmement rigide, radical, mais je, je commence vraiment à comprendre aussi cette espèce de préservation de soi-même en disant « mais après, on n'a plus la maîtrise, on n'a plus le contrôle et on a déjà suffisamment pour être heureux. » Donc, on s'arrête là, on ne prend pas de risques. Et je pense qu'actuellement, on, on, on est confronté à ça. C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on est -ce qu préfère un monde d'une un, certaine forme de confort technologique, mais au prix d'un renoncement certain à ce qui est pour moi la nature même du vivant, c'est-à-dire la liberté, et l'autodétermination, et surtout la, la liberté à jouir de soi-même et de faire des choix pour soi-même, ou est-ce qu'on renonce à certaines choses de ce monde au nom de cette liberté et de cette nature vivante Moi, euh, ouais, je, je trouve ça très très beau.
0: Mmh. Ouais, le choix est vite fait. Hein.
1: <rire> bah, pour moi, oui, c'est évident. Après, euh, visiblement, pas pour tout le monde. Euh, je... je... Voilà c'est pas un problème en fait, il y a, y, a, y, a, y a deux choses qui vont coexister et puis on verra comment elles vont coexister. il y a tout à inventer. Euh, moi pour moi, le choix est fait, c'est évident. Mais c'est pour ça que quelque part aussi je me dis ce choix il va permettre quon prenne la réalité de ce que c'est que vouloir vivre un autre monde que le monde qui nous est proposé de la manière la plus, la plus évidente et de, de vraiment s'organiser en fonction de ça d'aller jusqu'au bout de la démarche d'une certaine manière.
0: Ouais. Ça demande de revoir tellement d'aspects de notre vie. Alors, euh, toi et moi, on s'est déjà mis sur le chemin de la santé naturelle. Toi, tu as une longueur d'avance parce que tu vis certainement plus en autonomie, tu fais pousser tes légumes, etc., depuis un certain temps. Il euh, y a plein de gens aujourd'hui qui se sentent… Euh, tu sais qui se sont éveillés à ce qui se passait, qui ont envie de dire non, mais qui ne savent pas comment, par où commencer, parce qu'ils ont un job conventionnel, etc., ils vivent en ville. Qu'est-ce que tu aurais envie de, de, de donner comme grande ligne pour pouvoir gagner en autonomie, gagner en, en confiance vis-à-vis -vis de ce qui va se passer en étant moins dépendant de la société
1: ouais, C'est certain que euh, quand on ouvre les yeux, et je pense que personne n'est arrivé en termes d'autonomie, hein, ce n'est pas parce qu'on fait son potager, qu'on a une toilette sèche ou qu'on produit son énergie électrique qu'on est autonome, parce que je pense qu'on est… On, on s'est fait prendre dans, dans les masses d'un monde de délégation telle, de spécialisation et de délégation, qu'on euh, on est tous extrêmement, extrêmement dépendants. Euh, donc, le constat, effectivement, quand on ouvre les yeux, il peut être effrayant euh, au premier abord et se dire finalement, euh, on, on est foutu. Je ne crois pas qu'on soit foutu et je pense que. Voilà, ça, ça peut paraître un truisme, mais c est, c est, voilà, il faut, ce qu'on n'a pas fait hier, il faut le faire aujourd'hui. Il faut commencer doucement. Alors, euh, au niveau des, des démarches, effectivement, l'autonomie en matière de santé, elle est vraiment intéressante. Je réalisais ça aujourd'hui, par exemple, je me disais, finalement, on, on apprend maintenant que l'accès au, au système de soins euh, conventionnel, on va dire, maintenant, va être assujetti à, au fait de, de posséder un pass sanitaire euh, pour les soins courants, on va dire, d'une certaine manière. Bah, raison de plus, pour... Cultiver l'autonomie par rapport à ce système de soins conventionnel. C'est-à-dire que si on n'en a pas besoin, ce manque-là, on ne va pas en souffrir. Et donc, je pense qu'on est toujours. Euh, on souffre à la hauteur de nos dépendances. Donc, chaque fois que dans nos vies, on va pouvoir euh, bannir une dépendance, non pas en la combattant, mais en la remplaçant par de l'autonomie. Donc, que ça soit au niveau alimentaire, au niveau santé, au niveau relationnel, au niveau énergétique, au niveau, ben, on, on va y gagner quelque chose. Et on souffrira moins de la situation présente. Donc, euh, chacun va pouvoir démarrer dans son coin. Euh, euh, je sais pas, tu, tu me dis par exemple, bon, la personne qui est en ville, bon, ben, ok, l'autonomie alimentaire, ça va être difficile dans un premier temps. Ça va être très difficile. Par contre, elle peut bâtir un réseau. Et puis, ce, ce réseau d'amis, eh il peut aussi déboucher à un moment ou à un autre sur le fait de dire, ben, on part tous à la campagne et puis on, on achète en commun quelque chose pour avoir du terrain. Pour... Voilà, chacun va pouvoir investir dans, dans l'autonomie qu'il peut à l'instant, même ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation présente, elle va précipiter énormément de monde dans le même questionnement et dans les mêmes besoins que nous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fort. C'est-à-dire qu'il va y avoir des tas de gens en ville qui vont avoir le même besoin, c'est d'un seul coup d'arriver à produire leur alimentation, d'arriver à, 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 à pouvoir euh, ben, suppléer à ce que le système ne veut plus nous fournir. En plus, quelque part, on va y être gagnant, parce que d'une certaine manière, euh, ce qui nous était proposé souvent par la société actuelle, c'était souvent des choses dont on ne voulait pas... Euh, voilà. Moi, je sais que j'ai été le premier, par exemple, à déplorer que euh, les soins de santé naturelle ne soient pas remboursés par la sécurité sociale, euh, que l'alimentation biologique, par exemple, ne soit pas euh, sponsorisée euh, comme peut l'être l'alimentation conventionnelle. C'est-à-dire que les, les agriculteurs conventionnels reçoivent des, 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 des subventions pour produire. Les agriculteurs biologiques doivent payer des organismes de certification pour avoir le droit de s'appeler biologique. Bon, ben d'un seul coup, finalement, on va se rendre compte que ce qu'on a perdu, ben, c'est c'est pas ce qu'on voulait, donc c'est pas si grave que ça. Ça va nous obliger à mettre un coup d'accélérateur pour, 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 pour soutenir, financer, encourager ce que l'on veut vraiment. Donc au final, je pense qu'il va y avoir une période d'inconfort euh, obligatoire, parce que euh, c'est comme si on tirait le frein à main alors qu'on est à fond sur l'autoroute hein, et ouais, ça, 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 ça secoue sacrément. Euh, je pense que notre plus grande force, effectivement, ça va être la mise en réseau, la solidarité. Euh, mais que rapidement on va trouver des solutions. Parce que le vivant, la nature même du vivant, c'est l'adaptabilité. La nature même du vivant, c'est la créativité. Et c'est ce qui fait que, que, que nous sommes des êtres humains. Quoi. Donc, euh, je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Je ne suis vraiment pas inquiet. Je, je pense même que on, on, la contrainte génère toujours une réponse adaptative favorable du vivant. Plus la contrainte est forte, plus la réponse du vivant est forte. Ça, c'est une loi biologique. Voilà. Euh, à moins que la contrainte soit tellement forte qu'elle détruit le vivant. Donc, pour moi, individuellement parlant, si on, reste, si on reste isolé, effectivement, la contrainte actuelle pourrait nous détruire. Dès lors qu'on va se rallier, s'associer, euh, se mettre en, en collectif, à ce moment-là, la contrainte, elle ne va faire que stimuler notre créativité.
0: Waouh Et ça, ça va arriver euh, en même temps que la crise il va y avoir l'effondrement et en même temps on va s'élever pour pouvoir transformer. Ou est-ce que tu vois quelque chose de très. Le gros crash et ensuite on reconstruit sur les.
1: Ah non, non, mais je pense, là, je, je pense que là, on est déjà en train de construire là maintenant. enfin Moi, je vois les. les, les les réseaux de personnes qui communiquent sur les télégrammes et choses comme ça. Enfin, La première obsession actuellement, c'est de dire « Ok, comment on s'organise maintenant Comment on fait ?» Parce que de toute façon, on y est, on se rend compte qu'on ne va plus pouvoir voyager comme avant, on ne va plus pouvoir consommer comme avant, on ne va plus pouvoir accéder à certains spectacles et des choses comme ça comme avant. Ok, mais comment on s'y prend maintenant et je vois la créativité déjà fusée alors qu'on est, on est à peine au début. Ça fait quelques jours que ça a démarré. Donc, je ne suis pas inquiet. Même s'il y a peut-être un petit chaos au, au début, euh, on, est, on est un peu sonné par ce qui se passe, parce qu'au au début, on n'y croit pas. Quoi. On se dit non, ça ne peut pas avoir lieu. On ne peut pas avoir une société à deux vitesses comme, comme ça. Euh, rapidement, je pense on va se rendre compte qu'on arrive à trouver des solutions.
0: Ouais, il y a toujours des solutions. Il y en a toujours.
1: Oui, mais tu tu sais, dit, on, on, dit, on, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça part une espèce de phrase de grand-mère, et en même temps, pour moi, c'est l'une des phrases les plus profondes qui soient. C'est-à-dire que, tant que, tant que l'étincelle de vie, elle est là, tout est possible. Tout est vraiment possible. Et c'est pour ça que, pour moi, la base, et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la santé naturelle, la base, c'est d'abord et avant tout d'être vivant, et de le rester. Et plus on est vivant, et pour moi, être vivant, être en santé, avoir de la vitalité, c'est exactement la même chose. Et, et plus on est vivant, plus il y a d'espoir. Parce que plus on est vivant, plus on va avoir cette créativité, cette adaptabilité, cette souplesse qui va nous permettre de rebondir. Parce qu'on oublie trop souvent que la santé, ce n'est pas simplement une question physique. La santé, c'est une question globale. Et un individu en santé, il est en santé sur tous les plans. Physique, moral, émotionnel, spirituel. Et donc, plus on cultive la santé, plus on va pouvoir constater la situation et exercer notre créativité pour apporter une réponse positive, innovante, euh, à une situation qui, sinon, aurait pu nous écraser complètement.
0: C'est confrontant là pour beaucoup de personnes qui réalisent qu'ils avaient remis à l'extérieur leur pouvoir en termes de santé physique, émotionnelle mental, spirituel, c'est sur tous les plans, en fait, que, que la remise en question se fait d'un coup d'un
1: seul. Ah ben c'est l'une des perversités, je dirais, de ce système délégatif, euh, c'est qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose qu'on gère dans nos vies et donc à partir du moment où d'autres le gèrent pour nous, ils ont le pouvoir sur nous, c'est la base. Euh, c'est pour ça que pour moi, euh, la solution ne se trouve pas dans la confrontation politique actuellement, parce que le jeu politique reste un jeu politique délégatif, la, la solution se trouve dans une forme plutôt de recherche d'autonomie, d'auto-organisation, et le, le terme qui se rapproche le plus de ça, même s'il a été extrêmement galvaudé, est le terme d'anarchie mais pas anarchie au sens gros chaos désorganisé, mais plutôt anarchie hein, au sens de euh, détermination par soi-même et responsabilisation. Et se responsabiliser par rapport à ses besoins, c'est énorme aussi. C est, c est, c est, c est, je dirais, par certains côtés, c'est beaucoup plus facile de, de balancer ses poubelles dans, une, dans un grand container et de laisser d'autres le gérer pour nous, de, de faire caca dans l'eau et de laisser des stations d'épuration le traiter pour nous, d'aller au supermarché et d'acheter des produits sous blister qui ont été produits par des esclaves sans papier dans le sud de, de l'Espagne, que d'aller produire ses légumes, que d'aller traiter ses toilettes sèches, que d'aller recycler ses déchets. C est, c est, oui, mais par contre, on y gagne quelque chose, on y gagne la liberté, et la liberté, c'est grisant.
0: On dirait qu'on a atteint comme un, un paroxysme, un, un point de non-retour où on a remis le pouvoir tellement à l'extérieur, à qu'on s'est mis à, à, à collectivement à, à tu sais pointer du doigt les autres en disant tu me rends malade tu me oui. rends malade c'est toi l'autre qui me rend malade
1: oui mais l'autre nous rend malade à la hauteur de notre dépendance en fait mmh. c'est tant que nous sommes dépendants de l'autre l'autre a un pouvoir sur nous et c'est ça qu'il faut commencer à réaliser c'est-à-dire que on, on est responsable du pouvoir que l'autre a sur nous. On l'a laissé faire. Alors, on l'a laissé faire parce que c'était notre culture, parce que c'était notre société, parce qu'on s'en est pas vraiment rendu compte. Il y a énormément de choix qu'on fait par défaut. Euh, mais maintenant qu'on se rend compte de ce qui s'est passé, eh ben, il faut changer. Tu sais, moi, par exemple, une illustration qui m'a beaucoup amusé, c'est par exemple comment ça s'est passé. Bon, moi, je produisais beaucoup de, de, de vidéos et donc je, je passais par une plateforme qui s'appelle YouTube que tout le monde connaît. Et c'est assez fabuleux parce que YouTube, pendant, pendant des années à laisser faire euh, de manière très, très ouverte et très libre euh, les créateurs. Et on ne parlait pas de censure sur YouTube, ça n'existait pas. Et ce faisant, YouTube est devenu le leader sur le marché. C'est-à-dire que tout passait par YouTube. Et une fois que YouTube s'est trouvé dans cette position de leadership total, dans laquelle finalement la visibilité ne passe que par YouTube, et bien là d'un seul coup ils nous dit oh là là, maintenant nous on impose nos conditions. Et nos conditions c'est que ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Et d'un seul coup, on se retrouve complètement coincé. Mais on se retrouve coincé simplement parce qu'on a tout remis dans les mains de YouTube. Et effectivement, mmh. toutes les tentatives qu'il y avait eu à côté, moi le premier, moi je dis, ben, moi je vais sur YouTube parce que c'est là où il y a le plus de monde. Et donc c'était un espèce d'effet pervers et vicieux. Et maintenant, ben, d'un seul coup, on se rend compte que ben, finalement, on se lance sur des, des médias comme Telegram ou comme d'autres plateformes. Et puis que finalement, ben, on y arrive, quoi. ça marche, même si ça mmh. prend un peu plus de temps. Donc il y a des possibilités. Et donc c'est... En fait, on, on, on est toujours l'autre du pouvoir sur nous à la hauteur de notre, de notre démission aussi d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça qu'il faut commencer à réaliser et puis il faut se cracher dans les mains et, et, voilà, et revenir aux choses, aux choses simples et évidentes, nos besoins de base, les assurer par nous-mêmes ou micro-collectivement. Et, et d'ailleurs, moi tu sais, avant de m'intéresser à la santé naturelle, ma, ma première grande passion et qui reste toujours une énorme passion pour moi, c'est une science qu'on appelle la permaculture qui est un petit peu la, la, la science de l'étude, de l'organisation de des systèmes vivants. Donc ça, ça dépasse largement le cadre de la santé humaine, c'est tous les écosystèmes, ça parle de l'habitat, ça parle de l'agriculture, de, 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 de l'élevage, de, de, de la gestion de l'énergie, de, de tous les flux. Et la permaculture se présente comme la seule alternative crédible au système actuel délégatif, qui est un système que la permaculture décrit comme esclavagiste. C'est-à-dire que la permaculture, ce qu'elle te dit, elle te dit finalement, si ce n'est pas toi qui le fais, c'est un esclave qui le fait pour toi. Parce qu'à partir du moment où tu délègues, il va y avoir un rapport de pouvoir qui va s'établir entre les, entre les différentes personnes et ce rapport de pouvoir va être un rapport qui va toujours tendre à écraser l'un au détriment de l'autre. Et la permaculture se présente comme la seule solution via l'autonomie sur nos besoins vitaux euh, pour sortir de cette espèce de, de catastrophe euh, actuelle, euh, de, de système de prédation qui fait qu'on épuise certains pays d'Afrique, du, 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 du Sud-Est asiatique et ainsi de suite, pour simplement nourrir les besoins en confort d'une population occidentale qui elle-même n'est pas libre. Parce que c'est tu sais, le, le rapport d'assujettissement, c'est toujours un, un rapport à deux. C'est-à-dire que l'autre nous tient en respect, mais on le tient en respect aussi. Et donc finalement, on, on, est, on est mutuellement esclaves. Et la démarche d'autonomie, la démarche de la permaculture, nous propose, pour moi, ce qui est la seule alternative crédible et qui est une alternative qui est d'abord et avant tout basée sur l'observation des lois du vivant. C'est-à-dire, OK, regardons, avant de, avant de faire des théories sur tout, je pense que ce qui perd l'humain ce qui a toujours perdu l'humain, c'est son arrogance. Euh, on, on a toujours des théories sur tout, on veut toujours tout réinventer et les principes de la permaculture comme de la santé naturelle telle que je crois, c'est d'abord de dire, OK, on s'arrête. Parce qu'en fait, on constate que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça nous a quand même conduit dans une forme d'impasse, avec une société extrêmement inégalitaire, extrêmement violente pour toutes les formes de vie sur Terre, euh, dans laquelle on dépense les ressources à une vitesse colossale, ce qui nous conduit directement dans le mur. Donc, globalement, et sans être vulgaire, on, on, on a merdé sur toute la ligne. Et là, les principes même de la permaculture et de toutes les sciences du vivant, c'est de dire, ok, ok, donc on s'arrête. Et on regarde déjà comment le monde est structuré, comment il fonctionne. Et dans ce cadre-là, on va essayer d'y rentrer le plus humblement possible. Et je pense que la, la, la société qui va naître, c'est une société de l'humilité. On parle souvent de décroissance, j'aime pas ce terme, parce qu'en fait, ce terme de décroissance, il est uniquement basé sur des indicateurs économiques, mais des indicateurs économiques qui, qui ne parlent pas de ce qu'est notre vie. Moi, je parle d'une société de l'humilité, dans laquelle... Humilité, d'ailleurs, c'est marrant, parce que la racine du mot est humus. C'est-à-dire, humilité, c'est mettre le genou à terre. C'est-à-dire, c'est revenir à la terre d'une certaine manière et revenir aux besoins fondamentaux de l'humain. Donc, pour moi, ce n'est pas une société de décroissance. C'est peut-être une société de décroissance de la technologie et de la virtualité. Mais euh, cette technologie, cette virtualité aussi, c'est aussi une société dans laquelle il y avait euh, énormément de dépression, énormément de mal-être. Et donc, on peut imaginer plutôt une société de croissance du lien humain, euh, de la qualité des produits que nous consommons, alors peut-être moins de choix, mais plus de qualité, moins de diversité, mais plus de qualité. Tu vois, moi, personnellement, je n'ai pas grand-chose à faire d'avoir des magasins remplis de tas de produits médicina pourris, fabriqués par des, des enfants esclaves. Par contre, en avoir un seul produit, mais de qualité, ça me va très, très bien. Tu vois, donc, oui. c'est à ce niveau-là qu'il va falloir vraiment réindexer. Alors, au début, on est déboussolé, on est complètement déboussolé, parce qu'effectivement, on n'est plus habitué à ça. On est habitué à ce clinquant, à, à toutes ces couleurs qui brillent, à cette électricité, à, à, à toute cette surabondance. Mais en fait, cette surabondance, de toute façon, n'importe quel analyste pouvait nous dire qu'elle avait une fin. Elle ne pouvait pas tenir de façon, de façon illimitée. Donc on y est, tant mieux. Ben voilà. C'est chouette de se dire aussi, ça arrive à notre, à notre génération et on va pouvoir poser des choix qui vont déterminer enfin, un virage de l'humanité comme il n'a jamais... Comme, comme ça fait longtemps qu'il n'a pas eu lieu. Euh, mmh. Moi, je trouve ça incroyable. Quoi. C est, c est... Je te dis, ça me paraissait, il y a encore quelques années, ça me paraissait présomptueux de penser qu'on allait vivre ça. Mmh. Tu vois, tout le monde disait, ouais, il va y avoir un grand virage, il va y avoir un, un, grand, un grand chaos, une grande révolution et tout. Je dis, ouais, non, mais à chaque génération, ils croient que c'est le grand jour qui arrive, mais bon, ça va être comme toujours, on va continuer le petit train-train. Ben, c'est cool parce que ce n'est plus le cas.
0: <rire> moi aussi, je trouve ça cool. <rire>
1: ah, c'est grisant. C'est ouais, difficile, c'est inconfortable, mais euh, la vie prospère dans l'inconfort, à condition que cet inconfort ne soit pas insupportable, parce que le caractère insupportable euh, nous pousse dans des retranchements où la vie ne peut plus exister. Mais l'inconfort, euh, surtout si derrière... On invente des solutions qui nous rapportent un nouveau confort, mais un confort différent basé sur d'autres valeurs. L'inconfort, c'est ça qui nous fait grandir. Le confort nous ramollit, nous atrophie au plus haut point. Je veux dire, le, le, le fait de rester juste à être gavé d'informations, de nourriture, de, de, de facilité, ça, ça nous transforme. Tu sais, les Anglais, ils parlent de coach. « Couch potatoes ». Je suis désolé pour l'accent. <rire> ouais, voilà. Mais c'est ça, quoi, en fait. Ouais. Et, et, et là, OK, on est stimulé. OK, ça va être compliqué. OK, il euh, y a un moment où ça va être peut-être… Va, on va être mis au challenge intellectuellement, physiquement. On va avoir moins. Euh, mais mais, mais, mais on, va, on va grandir. On va tellement grandir dans ce qui fait de nous que nous sommes humains. C'est-à-dire le, le caractère vivant. Parce que je, 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 je pense que… Euh, J'ai beaucoup lu, moi, quand j'étais jeune… Euh, euh, un enseignant indien qui s'appelle Sri Aurobindo, euh, et qui disait toujours que l'homme n'est pas né. C'est-à-dire que le, le, la nature humaine, le caractère humain, c'est-à-dire la singularité de ce que, ce que l'homme a à faire sur cette terre, dans cette création, ben, elle n'est pas encore advenue. Et, et je pense que pour l'instant, on s'est comporté comme... Alors, je ne veux pas avoir un discours trop négatif, mais, mais globalement comme des porcs, en fait. C'est-à-dire qu'on a... On a... <rire> Non, je suis désolé pour, pour le caractère un peu radical, mais on, on, on a pris quelque chose qui est merveilleux et on, on, on l'a souillé, on l'a dépensé, on l'a... On la, on, la, on, la, on la pervertit au possible. Et je pense que l'humain, alors c'est ce qui peut faire qu'il y a certains certaines courants, même je pense de la pensée écologiste radicale, qui en arrivent à une détestation de l'humain. Parce qu'il dit, ouais, finalement, l'humain, il est capable de rien, il détruit toute la planète, il détruit toutes les espèces. Mais ça, je pense que c'est, n'est pas du tout inhérent à la nature humaine, c'est juste inhérent à une espèce de, de mental, d'intellect rationnel et mécaniste qui a été laissé à lui-même euh, sans le contrôle du cœur. Et en fait, l'intellect n'a aucun... Moi, je, moi, je, je, je valorise l'intellect. Je pense que l'intellect nous conduit à des tas de choses fantastiques à condition, à condition que ce soit le cœur qui tienne les rênes et qui, en un moment, lui dise « Oh là là, attention, calme-toi. » Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit au niveau de la permaculture, par exemple. La, la permaculture nous dit « Tout est possible. On peut faire tout ce qu'on veut à condition de respecter certaines éthiques et certains principes et des éthiques basées sur le vivant. » T'imagines, par exemple, un, 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 un modèle politique qui disent « Écoutez, on peut prendre n'importe quelle décision à l'échelle du pays, à condition que cette décision, eh bien, elle respecte le vivant sous toutes ses formes. » Ok, ben voilà, c'est tout. Après, on est libre. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on découvre aussi. C'est-à-dire, la vraie liberté, qui n'est pas la liberté de l'âne sauvage qui croit qu'il peut faire ce qu'il veut, parce qu'en fait, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut, mais en fait, c'est une stupidité parce que la vie nous claque à la figure et nous renvoie à quel point nous sommes limités, mais plutôt pour moi la vraie liberté c'est de connaître les limites, de les accepter et dans le cadre de ces limites d'exercer humblement notre capacité à être des créateurs, des créateurs d'abondance, des créateurs de, de, de beauté, des créateurs… C'est vraiment ça le challenge. Donc Je pense, je pense vraiment que l'humain n'est pas encore né, euh, sur le plan spirituel en tout cas il n'est pas encore né et je pense qu'une crise comme celle qu'on vit va nous obliger euh, à accélérer le processus de, de naissance
0: ouais et, et ça va être beau derrière ah bah ça ouais, va être magnifique de toute
1: façon ça ne, ça ne souffre aucun doute je veux dire je, je, euh, là c'est là où je, 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 je fais appel à ma foi mais ma foi me porte toujours à croire mais quand je parle de croyance, ce n'est pas une croyance extérieure, c'est-à-dire ce n'est pas une adhésion à une croyance. C'est vraiment quelque chose qui est enraciné en moi, que euh, le job, il, il, il est déjà fait. Euh, il y a besoin de nos bras, il y a besoin de nos cœurs, il y a besoin de nos tripes pour l'incarner dans ce monde, pour le manifester dans ce monde. Mais le, le job, il est fait, c'est-à-dire que le vivant aura toujours le dernier mot, toujours. Le, le vivant aura, aura toujours la victoire. Après, ça sera avec ou sans nos bras. Et c'est vrai qu'à mon niveau, j'espère, euh, et puis c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut se questionner tous les jours, j'espère du mieux que je peux, avec mes bras, avec mon cœur, avec ma bouche, avec mon cerveau, avec mon intellect, eh bien euh, servir le vivant. Et j'espère que la crise actuelle va nous permettre à chacun de nous positionner d'autant plus et d'être encore plus au service du vivant.
0: On y va. <rire> Excellent, merci. Merci. Ben
1: merci à toi, merci beaucoup. Ouais.
0: Est-ce que, est que tu veux ajouter quelque chose
1: Non, pas vraiment. Je, 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 je pense qu'il y a vraiment effectivement une, une, une révolution qui s'annonce et que ce qu'on perçoit actuellement comme des contraintes, c'était juste le coup de pied au cul qu'il nous fallait pour enfin oser mettre à plat et créer ce qu'il fallait qu'on crée depuis très très longtemps, sauf que on n'avait pas assez faim, on n'était pas assez affamé pour, pour, pour le faire quoi, et, et là quelque part moi, pour moi c'est une bénédiction, parce qu'on n'a on, on, on on a plus le choix, et pour, pour moi c'est la, la plus belle des choses qui pouvaient nous arriver. Je suis
0: d'accord avec toi, merci pour tout ça,
1: Merci, merci à toi. ça fait
0: du bien, on remet <rire> les choses à leur place.
1: <rire> merci, merci à toi. Merci pour tout Thierry. Merci de m'avoir invité. Parce que… Avec plaisir. C'est suffisamment rare maintenant, donc euh, j'apprécie beaucoup.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te suivre en ce moment euh, Est-ce qu'on peut, est qu peut suivre ta, ta pause Est-ce que tu es toujours un peu visible ici et là ou pas trop
1: Alors, moi personnellement non, puisque effectivement je, 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 je me suis retiré, donc euh, je, je me suis officiellement retiré et effectivement retiré. Par contre, il y a toute une équipe qui continue le travail euh, et d'ailleurs, pour moi, c'est une très très bonne chose parce que je pense que le, le monde à venir est aussi un monde qui n'aura plus besoin d'avoir des, des têtes devant, des sortes de héros, tu vois, derrière lesquels on se cache en déléguant, mais il y aura des collectifs humains qui œuvrent qui, qui, qui tous ensemble sans avoir quelqu'un qui, qui, qui pointe toujours sa tête. Euh, donc, c'est effectivement ce que nous vivons à, à Régénère. Euh, donc, poursuivre, il bon, bon, y, y a toujours... Bon, mon travail que j'ai fait depuis dix ans est toujours présent sur YouTube, il suffit de taper mon nom et on tombe sur toutes mes vidéos, il y en a pas mal de centaines de vidéos, et puis pour ce qui est de l'actualité, eh bien, il y a, on a un canal euh, sur Telegram maintenant, euh, qui est une, une plateforme euh, audio-vidéo qui est qui est visiblement beaucoup plus libre au niveau de l'expression que des canaux comme, comme YouTube, Facebook ou Instagram maintenant. Et donc, on peut me suivre. Il suffit d'aller sous les vidéos sur YouTube et il y a le lien du canal Telegram qui apparaît. Et là, on a plusieurs publications par semaine, euh, chaque jour. Il y, a, il y a un jour pour les actualités, un jour pour le pour, les, pour le, le chemin vers la santé, un jour pour les, des, des recettes au quotidien, et puis on va, je pense qu'on va développer d'autres thématiques, et donc on continue à alimenter, pour que, pour que ça continue à avancer, et puis l'équipe aussi se prépare, alors dans, dans des temps à venir, on n'a pas encore de laps de temps, mais à, à recommencer à organiser des formations en présentiel, parce que je sais que les, les gens attendent ça avec beaucoup d'impatience, donc ça va venir, voilà le temps de, de tout organiser tranquillement, en fonction aussi des, des contraintes qui sont les nôtres actuellement.
0: Merci pour tout et ça, puis, la connaissance rend libre
1: et la connaissance rend libre, et puis bon, on a, on a bien sûr aussi, et là il y a de, de plus en plus d'abonnés, on a un magazine qui a été lancé il y a un an et demi, et à l'époque où il a été lancé, je n'imaginais pas à quel point il allait être primordial dans la communication. Donc c'est un magazine qui s'appelle Régénère, auquel on peut s'abonner. Je suis tapé magazine Régénère sur Internet. On, on va arriver à notre dixième numéro, là tout bientôt, au mois d'octobre, et c'est un, un magazine qui se veut vraiment le plus exhaustif possible. Chaque magazine traite d'un sujet en particulier, il y a eu un magazine, par exemple, sur le jeûne, un magazine sur le système immunitaire. Il y en a un qui se prépare sur le cerveau et les intestins, euh, sur l'adaptation au froid. Et chaque fois, on en veut faire une espèce d'encyclopédie du vivant, presque comme un, un, une encyclopédie du, du, du monde à venir, d'une certaine manière. Et c'est un très beau travail. Et on a des super retours sur ça. Donc, le, le magazine aussi, c'est vraiment un moyen de suivre notre actualité.
0: Génial. Merci, c'est très inspirant. Merci, Merci pour à Merci Merci. Merci, au revoir. À bientôt.